0: Daily Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Wir haben heute ein Interview mit Ivan Kosso, Co-Founder und CEO von DeskBird für euch. DeskBird ist Europas führende Lösung für Workplace Management. Das SaaS-Unternehmen bietet eine App für Mitarbeitende, die damit Schreibtische oder andere Ressourcen im Büro buchen können und auf einen Blick sehen, welche KollegInnen vor Ort sind für ein einfacheres Büromanagement und effizientere Kollaboration und Produktivität. 41, Rivers Capital und und Bestandsinvestor Session VC führen die Pre-Series A-Runde an, in der Despert 5 Millionen Dollar einsammeln konnte. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht es los mit dem Talk. Ich wünsche viel Vergnügen. Startup Insider Daily Interview.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich zum wiederholten Male hier. Ivan Kossu, der Co-Founder und CEO von Despert. Hallo Ivan und willkommen zurück.
2: Ja, ich freue mich sehr. Schön, dass ich nochmal hier sein darf.
1: Ja, cool. Ja, den Grund hast du selbst geliefert oder ihr habt ihn geliefert. Ne? Ihr habt schon wieder eine Finanzierungsrunde abgeschlossen.
2: Genau. Äh, ja, ich kann gerne etwas dazu sagen. <lacht> ja, wir gerne. haben am Ende eine, eine Pre-Series-Runde abgeschlossen, nachdem wir letztes Jahr, ist glaube ich nicht mal ein Jahr her, ist weniger als zwölf Monate her, da hatten wir eine Seed-Runde abgeschlossen und sind, genau, eigentlich seitdem sehr stark gewachsen und äh, auch sozusagen, wir waren auch sehr aggressiv, was das Wachstum angeht. Also, wir haben da, äh, wir sind da gewissermaßen auch all in gegangen äh, bei dem Markt, bei dem Thema, sodass wir, äh, genau, jetzt gesagt haben, wir gehen nochmal auf Fundraising und haben jetzt eine Finanzierung von Höhe von 5 Millionen. Abgeschlossen, was glaube ich in den Zeiten gerade äh, uns sehr freut, äh, ist auch für uns eine, nicht eine Finanzierungsrunde sozusagen rein zur Überbrückung oder irgendwie zum äh, Runrate verlängern, sondern ist ganz klar äh, Wachstum beschleunigen, also sozusagen ganz klar mit dem Blick nach, nach vorne und für, für weiteres Wachstum und weitere Expansion.
1: Also wenn man dir so zuhört, also ich glaube, du hast jetzt gerade den Begriff Wachstum äh, dreimal genannt in der, in der, in der Einleitungssatz. Bevor wir über Wachstum sprechen und warum wir so stark wachsen können <lacht> und was die Faktoren dafür sind, vielleicht einmal für die, die jetzt die, die Folge vor einem Jahr nicht gehört haben, hast du hier zu Gast war? ich habe gerade geguckt, am 1. November ähm, letzten Jahres. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, was ihr macht und welchen Markt ihr da gerade bearbeitet.
2: Genau, also wir sind eine Softwarelösung, eine SaaS-Lösung für mal ganz darauf gesagt, für Workplace Management. Also bei uns können Unternehmen sehr einfach ihren flexiblen Arbeitsplatz managen. Das klingt erstmal so ein bisschen trocken. Ich glaube, was wir so ein bisschen anders machen, als, als viele Lösungen, die es am Markt gibt oder schon länger gab, ist, dass wir einen sehr mitarbeiterzentrierten Ansatz haben in der Software. Das heißt, wir sehr viel Fokus, sehr viel Wert auf Usability, auf User Experience legen, aber auch auf das Thema Kollaboration. Das heißt, bei uns ist es nicht nur, dass man sich einen Schreibtisch buchen kann, wenn man ins Büro geht oder Meetingraum äh, oder, oder auch einen Parkplatz, sondern es geht auch darum, sehr einfach zu sehen, wer ist denn gerade im Office heute, wann lohnt es sich für mich, nächste Woche ins Office zu gehen, weil mein Team da ist, weil vielleicht mein Vorgesetzter da ist, ne, aber auch äh, zu sehen, wo sitzen denn gerade meine Kollegen. Also wir haben teilweise Kunden, die haben Bürogebäude, äh, die, die sind zwar im Büro, aber die wissen gar nicht, wer sonst noch da ist und die nutzen dann die App, weil sie sehen möchten, okay, ich will wissen, wer da ist, ich will wissen, wer wo sitzt, damit ich mit den Leuten mich irgendwie auf einen Kaffee oder auf ein Meeting äh, treffen kann. Und das ist so ein bisschen unser auch unser USP mhm. in, dem, in dem Markt.
1: Ich hatte das so abgespeichert äh, aus unserem letzten Gespräch, dass ihr ja eigentlich, ihr hattet einen Pivot hingelegt. Ne, Ihr hattet ja ganz ursprünglich, glaube ich, wart ihr mal eine, eine Coworking-Suchmaschine, kann man fast sagen. Ne? also ihr, äh, ja. quasi so. Ich glaube, wir hatten den Vergleich gezogen zu ClassPass oder zu, zu ähm, äh, Urban Sports Club, ne? dass man im Prinzip über euch quasi verschiedene Coworking-Spaces buchen konnte. Und dann habt ihr einen Pivot hingelegt, habt quasi dieses neue Modell gefunden, da dachte ich noch, das wäre quasi auch so ein bisschen Corona geschuldet. Aber ich glaube, man merkt jetzt gerade, dass ihr euch quasi schon so auf die neue Norm eingerichtet, auf die neue Normalität eingerichtet habt, ne?
2: Ja, genau. Also sehr, sehr gut zusammengefasst. Also vor dem Pivot muss man auch ganz klar so sagen. Also das war auch einfach viele nennen sie dann irgendwie eine Erweiterung oder eine, eine, ein anderer Fokus, aber es war ganz klar ein Pivot. Das alte Modell hat für uns nicht so funktioniert, wie, wie erhofft. Mhm. Äh, und sind dann auch so ein bisschen äh, ja, mit, mit Zufall auch auf das, auf das äh, SARS-Modell gekommen weil wir viele, mit vielen Firmen gesprochen haben, äh, die haben interessanterweise gesagt, ja, Coworking ist, ist interessant, aber jetzt erstmal haben sie, äh, haben sie das Problem, dass sie leere Flächen haben äh, und die müssen sie irgendwie äh, auch managen, weil jetzt auf einmal Mitarbeiter oder Teams, die kommen mal ins Office, mal kommen sie nicht ins Office und die fanden aber unsere Mobile-App cool von Anfang an. Also wir haben von Anfang an eine sehr äh, ja, userfreundliche Mobile-App, um Schreibtische zu buchen Damals noch in Coworking-Spaces sozusagen, wie bei, bei Classfast so ein bisschen. Ja, und dann kam die Company und gesagt, hey, können wir denn nicht eure App für unsere eigenen, für unsere eigenen äh, Büroflächen nutzen, weil die, äh, die ist mega intuitiv und genau sowas fehlt eigentlich am Markt. Und so sind wir dann auf, das, äh, genau, auf dieses Modell gekommen. Äh, ja, und jetzt, äh, jetzt machen wir das.
1: Gibt es denn, ähm, also jetzt habt ihr diesen Pivot mal gemacht und dieses Modell, gab es denn da trotzdem noch in dieser Zeit jetzt ich weiß nicht, ähm, Erkenntnisse, die das Modell nochmal ähm, haben, ich weiß nicht, irgendwie variieren lassen oder so, dass ihr gesagt habt, da muss, da muss auf jeden Fall noch was nachgetunt, nachgebessert werden, oder war jetzt von Anfang an durch eure vorausgehende Zeit das schon klar, dass dieses Modell eigentlich so funktionieren kann? Äh,
2: das war, also es, es gab ganz klar eine Adjustierung, äh, und zwar in die Richtung, dass sehr viele Anforderungen dazu kamen von Kunden. Also als wir vor einem Jahr oder vor über einem Jahr gelauncht haben, da waren viele Kunden noch zufrieden damit, einfach sich irgendwo in einer, also mal, mal salopp gesagt, dass einfach Mitarbeiter sich in einer Zone irgendwo einen Schreibtisch buchen können. Mhm. Und das, da brauchte man keinen Gebäudeplan, man musste nicht sehen, auf, auf einem Gebäudeplan, wo Kollegen sitzen, wo das Team sitzt, man, man musste nicht suchen können nach, nach Kollegen. Und die Anforderungen, also wir kriegen heute teilweise Anforderungslisten von Enterprise-Kunden, die, die sind irgendwie 30, 40 Zeilen lang, also sozusagen die, die Komplexität, die das ganze Thema angenommen hat, die hat uns selbst überrascht. Also, wir wussten selbst nicht, dass sozusagen Workplace-Management so ein komplexes Thema äh, sein kann. Und, und, und heute sprechen Kunden von, von Features wie, sie möchten, dass Mitarbeiter sich einchecken. Sie möchten QR-Codes an den Schreibtischen haben. Sie möchten gewisse Zonen nur für gewisse Teams buchbar machen. Also, das hat sich relativ äh, stark, hat sich das, hat das eine, eine neue Dimension an Komplexität auch hinzugeboren, das Thema.
1: Und kannst du mal ganz kurz sagen, diese Komplexität, wodurch kommt die? Was sind da so die für, für euch auch Überraschungen?
2: Eine gute Frage, die ist, die kommt wahrscheinlich nicht daher, dass das Thema, ich, ich gehe ins, also ich plane meinen, meinen Büroalltag und ich, ich entscheide erstmal, wann gehe ich überhaupt ins Büro und danach habe und auch nachgelagert, ich buche mir einen Schreibtisch, ich buche mir einen Parkplatz, ich buche mir einen Meetingraum, mhm. dass das sozusagen doch gar nicht so einfache äh, Prozesse sind. Ich, ich vergleiche das zum Beispiel mit, mit Calendly, also Calendly ist ein super Vorgangsunternehmen Unternehmen mhm. äh, und ich glaube, unsere unser Problem, was wir lösen hat eine deutlich stärkere, deutlich höhere Komplexität als ein Calendly, wo man sozusagen einfach vor allem irgendwie äh, Terminfindung und, und Terminplanung äh, machen muss. Da ist so im, im Bereich Workplace Management steckt doch, doch viel mehr dahinter. Und vor allem spannender war so interessanterweise bei größeren Unternehmen dann, äh, da, da nehmen die Anforderungen auch nochmal zu. Die möchten teilweise dann noch, dass sie, dass sie wissen, dass sie dass sie Listen ziehen können, wie viele Leute sind denn an einem Tag im Office, damit, jetzt, damit sie zum Beispiel auch sagen können, äh, wie viel äh, Catering und wie, äh, wie viel Essen beispielsweise in, in der Mensa, in der Kantine bestellt werden muss. Äh, also die, die Anforderungen, die nehmen nochmal deutlich zu, auch eben, wenn man, wenn man Market geht, so Richtung äh, Enterprise-Kunden.
1: Und ich hatte ja mit Martin Janicki jetzt Anfang der Woche über euch gesprochen, da haben wir die Runde so von aus betrachtet, äh, analysiert. Wir waren jetzt beide so ein bisschen ähm, am äh, Hin- und Her-Philosophieren, von wo bis wo geht denn eigentlich dieser Begriff Workplace-Management? Also was würdest du denn sagen? Ihr geht ja jetzt relativ, also oder ursprünglich relativ spitz in den Markt mit einem sehr, sehr spitzen mhm. Versprechen äh, und Leistungsversprechen. Aber eigentlich eigentlich in dem in dem Begriff steckt ja noch viel mehr drin. Also seht ihr auch, dass ihr irgendwie anfangt, dann also quasi diesen Kundenzugang nochmal auszuhöhlen und da habt dann bestimmte Features im Kopf, die euch nochmal aus dieser, ich glaube, es waren zwei Euro, irgendwas und 4 Euro irgendwas, die momentan pro Nutzer, pro Monat kostet. Also ja. ist da nochmal ein Upside irgendwie machbar oder, oder wie siehst du das?
2: Ja, also äh, klar, also, <lacht> wir glauben wir sehr stark dran. Mhm. Äh, wir sehen es auch am Markt. Äh, interessanterweise auch, wenn wir mit Kunden sprechen, dann ist das, der Preis eigentlich nie das Thema. Äh, also das ist nie ein Kunde, der mir sagt, ja, aber den Wert, den ihr bringt, der ist, irgendwie, der ist irgendwie nicht hoch genug, um diesen Preis zu rechtfertigen. Mhm. Weil auch, auch deshalb, weil wir natürlich irgendwo auch Unternehmen erlauben, ihre Flächen besser auszulasten. Mhm. Und das ist viele Unternehmen sind, haben dann auch irgendwo gedanklich gesagt: okay, sie sparen mit dem flexiblen Office auch irgendwo bis zu 50 Prozent in, in gewissen Fällen an Bürofläche ein und ob jetzt eine Softwarelösung am Ende 2, 3 Euro im, im pro Nutzer Monat kostet oder 6, 7 Euro oder 10 Euro, das ist eigentlich für viele gar, gar nicht das Thema. Ah, ja. äh, genau, das, ist, das waren unsere Erfahrungen bisher äh, und wir sehen auch das Potenzial und, und sind da auch schon, äh, starten auch schon Überlegungen und Entwicklungen, dass wir auch nochmal sowohl auf User-Seite, aber auch auf Admin-Seite uns das, das unsere Plattform nochmal erweitern. Auf der, auf der User-Seite sind es Dinge wie, dass, also so, ich, ich nenne jetzt mal ein paar, ein paar Features, die, die sehr weit oben sind auf der, äh, auf der Liste, äh, sind Dinge, die zum Beispiel Mitarbeiter sich so Favoriten-Schreibtische äh, markieren können. Oder dass Mitarbeiter, wenn sie einen fixen Schreibtisch haben, dass der automatisch freigegeben wird, für andere zu buchen, mhm. wenn der Mitarbeiter Homeoffice macht, wenn er im Urlaub ist. Mhm. Beispielsweise. Wir wurden auch schon angefragt, ob wir auch irgendwie Time-Tracking mit anbieten können. Das ist ein Thema, was wir uns bisher dagegen entschieden haben, aber mhm. werden wir werden bestimmt irgendwo strategisch uns einmal überlegen in Zukunft, ob das Sinn macht oder nicht. Das ist so ein bisschen die User-Seite. Daneben, dass wir auch da nochmal sehr stark auch uns noch stärker und tiefer integrieren in, in Systeme wie Microsoft Teams, Outlook, Slack, Google Calendar weil das sozusagen wie ein Tool sind, was von Mitarbeitern doch mehrfach in der Woche genutzt wird. Und dann geht es noch durch die Admin-Seite. Also es gibt auf der Admin-Seite, wir sprechen mit Unternehmen, vor allem größenunternehmen Unternehmen, die wirklich Workplace-Manager-Teams haben, die nichts anderes machen, als zu schauen, dass der Workplace wirklich so ausgestaltet ist und so funktioniert, dass er das das Mitarbeiterengagement auch maximiert. Mhm. Und dazu gehören Themen wie zu, genau zu verstehen, wie ist denn gerade die Auslastung? Gibt es Teams, die zu wenig Fläche haben? Gibt es Teams, die zu viel haben? Sind unsere Meetingräume zu klein? Sind sie zu groß? Also diese ganzen Themen, die halt auch durch die Flexibilisierung von, von Arbeitsplätzen noch, noch deutlich äh, verstärkt werden, die sind für uns auch sehr spannend, weshalb wir auch ganz klar glauben, dass wir auf einem, also dass wir eine Plattform sehen, also wir sind nicht ein Feature, mhm. was irgendwie ein HR-Tool oder selbst ein Microsoft oder Google, selbst für die ist es nicht ganz jetzt irgendwie so einfach so ein Ding äh, an, an bestehende Tools anzu, anzuknüpfen,
1: mhm.
2: äh, weil wir da sehen, dass da schon auch, auch viele Daten äh, da ist, die wir, die wir irgendwo im System haben.
1: Ja, wenn ich Workplace höre, dann hätte ich sogar fast gedacht, das könnte sogar noch weitergehen. Ne? Du hast ja vorhin einmal dieses Thema Catering angesprochen. Also da, also erstmal muss man ja festhalten, ihr habt wahrscheinlich erstmal den Zugang zu einer sehr, sehr spannenden Zielgruppe im Unternehmen. Ne? Wenn du jetzt gerade sagst, denen ist es eigentlich egal, ob das zwei Euro oder, oder wie auch immer kostet im Monat. Ich hätte gedacht, dass da, da guckt man schon hin, aber wahrscheinlich ist der Nutzen, den ihr hinterbringt und der der die Orga-Entlastung wahrscheinlich relativ hoch ne? und dann... Ist Es ja wahrscheinlich so, dass man eben sagen könnte, naja, Workplace ist ja theoretisch sogar auch die Hardware, also der, der, der Schreibtisch, der Stuhl und so weiter. Und da gibt es ja so Unternehmen wie Lendes zum Beispiel, ne, kennst mhm. du bestimmt gut, die ja, ja theoretisch, also ich will euch jetzt nicht einladen, deren Markt kaputt zu machen oder, oder die anzugreifen, aber das theoretisch seid ihr ja eigentlich an einer ähnlichen Position. Ihr könntet ja sowas mit anbieten eigentlich auch, ne?
2: Ja, genau, das, das könnten wir, wobei das für uns... Äh jetzt wahrscheinlich zu, zu ein zu großer Stretch ist, mhm. äh, weil wir einfach wir sind irgendwo von der DNA, da muss man sich selbst auch treu bleiben und, und irgendwo wissen, wo die wo die Stärken auch mhm. des das, 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 das eigenen Unternehmens sind. Da sind wir wir sind schon sehr Softwarelastig äh, und sehen da jetzt auch nicht, dass wir in dem in dem Bereich äh, Hard, also Hardware ja, wenn es so darum geht, dass du zum Beispiel äh, irgendwo Bildschirme hast, wo du nochmal mal äh, auf einem Bildschirm auf einem iPad vielleicht siehst, wer ist gerade im Büro, wer sitzt wo, äh, vielleicht auch auch über so einen Termin auch noch eine Buchung machen kannst, mhm. äh, weil du gerade so, dein Handy nicht so an hast. Äh, ich glaube, da, da so weit äh, werden wir irgendwo, irgendwo gehen in der Zukunft.
1: Aber nicht so Arbeitsplatz für das auch. auch. Ja.
2: Genau, Arbeitsverschattung, das ist für uns, äh, also die, 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 die Hardware selbst zur Verfügung zu stellen, das, da hört es für uns auf. Was vielleicht spannend sein könnte, ist so ein bisschen Inventory Management. Da mhm. wurden wir auch schon angefragt. Äh, ja, könnt ihr auch können, wir irgendwie auch über euch dann das Inventory, was jeder Mitarbeiter hat, also den Laptop, den er hat, äh, die Ausstattung, die auch einen Schreibtisch hat, ja, hat er zwei Monitore, hat er drei Monitore, mhm. dass das sozusagen, dass wir da irgendwo den, der Data Hub dafür sind. Äh, was für uns auch ein spannendes Thema vielleicht noch ist, ist das Thema Analytics, äh, weil Genau, dieser, du hast es gesagt, das ist für uns eine spannende Zielgruppe, dieser Workplace Manager. Wir, wir, sprechen auch sehr viel mit denen und versuchen auch mit denen sozusagen unser Produkt weiterzuentwickeln. Und ein Bereich, der, der spannend ist, ist zum Beispiel, dass, äh, wir haben gehört, dass viele Workplace Manager, die gehen noch irgendwie, äh, die, die gehen, also, die laufen durch das Büro und zählen die Plätze, wie die, die belegt sind. Also die müssen verstehen, die, die müssen Auswertung machen, die müssen einen Überblick dazu haben, wie ausgelastet ist das Büro. Und die machen das teilweise noch manuell. Und da glauben wir mit unseren Daten, mit den Buchungsdaten, dass wir da sehr spannende Daten auch generieren für, für die Unternehmen.
1: Also ein bisschen wie bei der Deutschen Bahn, wenn man sich immer fragt, warum läuft ein Schaffner rum und zählt. Ne? Und, und, <lacht> ne? und wo es ja dann jetzt mittlerweile auch ein Komfort-Check-in. Ihr, ihr werdet quasi der Komfort-Check-in, wenn ich es richtig verstehe. Ja.
2: Ähm, also, ja, doch. Ich weiß gar nicht, ob es das in der Schweiz also, gibt.
1: Ne? Also Comfort-Check-In heißt einfach bei der Bahn, du setzt dich auf den Platz und sagst, ich bin da und dann äh, genau. wirst du quasi nicht mehr kontrolliert. Ne?
2: Genau, also das haben wir übrigens, also das haben wir sogar tatsächlich, eine äh, ist ein Check-In-Funktion. Check äh, aber ich glaube, was, was ich sagen wollte, ist so ein bisschen das Thema Analytics, ist für mhm. uns ein sehr, ist ein sehr wichtiges, ich weiß jetzt nicht ob die Analogie äh, mit, 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 mit dem Comfort-Check-In. Also wichtig ist einfach bei uns, dass wir wissen, dass wir wissen, in den Daten steckt auch sehr viel Potenzial und die Unternehmen, die interessiert das auch brennend, zu, mhm. äh, zu verstehen, wie ausgelastet ist meine Fläche. Mhm. Wie gesagt, gibt es Teams, die zu viel Fläche haben, gibt es Teams, die haben zu wenig Fläche, muss ich meine Flächen anders gestalten? Das ist, das war vor Corona schon ein großes Thema. Und jetzt muss man sich halt vorstellen, jetzt wird auf einmal, nimmt die Flexibilität nochmal um ein Vielfaches zu, wie halt Office genutzt wird. Das mhm. heißt, diese Fragen werden noch viel, viel stärker in, in den Vordergrund gehen. Und wir sehen es, teilweise sind es auch C-Level, äh, also sind es teilweise also wirklich auf Top-Management-Ebene Diskussionen, weil jedes Unternehmen noch weiß, dass äh, diese Real Estate, diese Office-Kosten auch sehr hoch sind.
1: Ja, und würdest du denn sagen, sowas wie, weil du gerade sagtest, die, ähm, die Frage, ob ein Team zu viel oder zu wenig Platz hat, ähm, sind denn so Themen wie Sentiment-Analysen, also das, dass man auch mal abfragt, ist das Team gerade, in, in welcher Stimmung ist das gerade? Also, sagen wir, Wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Ahnung, ihr seid ja dann zum Beispiel bei, mit Buchung dafür verantwortlich, dass möglicherweise Kollegen, die sich mögen, nicht nebeneinander sitzen mhm. oder dass Kollegen, die sich nicht <lacht> mögen, nebeneinander sitzen. Ne? Ähm, ist mhm. das ein, ein Thema, das ihr dann auch abfragt, also so Stimmung im Team?
2: Ja, genau. Also ist machen wir heute noch nicht, aber ist auf jeden Fall etwas, was wir, was wir, was wir besprechen, was wir diskutieren. Auch mhm. da wieder, ja, weil wir versuchen auf der, auf der Admin-Seite, auch da wieder den Workplace-Manager ins Zentrum zu stellen und zu fragen, okay, wie können wir sein Leben auch einfacher machen? Ja. Und das ist genau so ein Thema, weil seine Aufgabe, sein Haupt-KPI ist halt, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der engaged und da genau. sind so, so Dinge wie Surveys und, und äh, genau, sind sehr wichtig.
1: Ja, super spannend. Und jetzt dann nochmal trotzdem zurück, jetzt habt ihr diese Runde abgeschlossen und du hast ja eingangs gesagt, ihr habt so ein krasses Wachstum. Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, ihr seid überplanen. Ähm, du hast sogar gesagt, ihr seid all in gegangen. Vielleicht kannst du das mal alles mal kurz umreißen nochmal ein bisschen, ein bisschen genauer erklären. Was heißt denn all in und warum? woher kommt dieses krasse Wachstum?
2: Genau, also vielleicht, aber was heißt all in? Äh, wir sind, äh, wir, also wir waren im Herbst letztes Jahr. Da haben wir ganzen Fokus des Unternehmens, oder so das, das start auf Wachstum gesetzt, also irgendwie Topline-Wachstum, nur äh, also Umsatzwachstum, Kundenwachstum, möglichst viele Kunden umzuborden. Das, das hat auch gut geklappt. Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, wir haben die Organisation gar nicht dafür. Und dann ist uns, man kann es nicht anders sagen, ist uns fast der Laden um die Ohren geflogen, weil wir einfach so viel Kunden und, und Masse auch hatten und wir hatten nicht, wir hatten nicht genügend Druckleute, wir hatten nicht genügend Custom Success Ressourcen, wir also, wir waren komplett anders da. Und da haben wir so ein bisschen dann dem entgegengewirkt und haben auch daraus gelernt und gesagt, okay, das kann jetzt, das darf nicht nochmal passieren. Das heißt, wir müssen auch so ein bisschen äh, vielleicht jetzt schon Leute einstellen, die wir erst in den ersten drei Monaten vielleicht so wirklich brauchen, weil wir, weil wir in drei Monaten halt da stehen von, von, von den Umsätzen und von dem, von dem Wachstum und das haben wir dann auch gemacht, das heißt, das habe ich damit gemeint mit all In. also wir sind dann schon auch sehr stark auf die Suche nach, nach, nach Top-Leuten gegangen und wenn wir eine Chance hatten, die, dass, dass die bei uns anfangen möchten, dann haben wir die auch, auch eingestellt, auch wenn es vielleicht, gab es bestimmt auch Stimmen, die gesagt hätten, ja, aber es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh oder, oder wartet noch ein Wochen. Das, das haben wir dann nicht gemacht, wir sind da einfach, wir haben es gemacht, obwohl da sozusagen auch so ein bisschen die Krise kam, also da, da war ja dann so im Februar, März war es dann nicht mehr so ganz sicher, nicht so ganz klar, viele Startups sind auf die, auf die Bremse getreten und genau und wir, wir haben einfach versucht weiterzumachen, auch irgendwo mit dem Gefühl, dass wir eine, eine gute Runde racen können und so ist es dann glücklicherweise auch gekommen auch in, in, in dem Fall.
1: Ja, sehr spannend. Und sag mal eure Sales-Zyklen, wie lange sind die denn eigentlich? Ich kann mir vorstellen, weil ihr ja eben mit einem Produkt, da hat ja jetzt erstmal keiner richtig drauf gewartet und das budgetiert. Ne? Also ich glaube, der Need ist klar, aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass man euch sofort die Tür aufreißt und sagt, wo kann ich unterschreiben, sondern sind wahrscheinlich relativ lang. ne äh,
2: kommt, kommt drauf an tatsächlich. Äh, also wir, haben, wir machen sowohl inbound als auch immer mehr auch outbound. Äh, sehr, sehr, also unser Wachstum war durchaus, durchaus auch inbound getrieben und da waren es dann dann oft Unternehmen, die schon nach einer Lösung gesucht haben. Und da waren die Saleszyklen tatsächlich kurz. Also wir hatten der, der kürzeste Saleszyklus, der war irgendwie zwei Minuten, da war es wirklich irgendwie Sales-Demo. Zwei Minuten später war der Vertrag unterschrieben. Okay. Das, ist, das ist jetzt irgendwie, das ist das war eine Ausnahme. Im Schritt sind die irgendwo bei, bei vier, drei bis vier Wochen. Mhm. Äh, wir haben aber auch Enterprise-Kunden, da, da dauert das viel länger. Also wir hatten auch Enterprise-Kunden, da ging es äh, drei, vier Monate, bis die wirklich, also vom Erstkontakt bis zur Unterschrift. Äh, und auch da ganz spannend, äh, wir sind schon gewissermaßen so product-led. Äh, selbst bei Enterprise-Kunden starten wir oft eben in Rollouts. Äh, und das hilft uns natürlich auch, die Sales-Zyklen kurz zu halten. Also wir haben auch schon irgendwie Enterprise-Kunden, die mit 20 Lizenzen gestartet sind und mittlerweile bei 2.000, 3.000 sind. Äh, und der erst, also die ersten 20 Lizenzen, die waren verhältnismäßig für Enterprise klein. Dann haben sie gesehen, dass das Produkt funktioniert, wird angenommen, gutes User-Feedback, und dann war es auch viel einfacher, dann auf sozusagen die Expansion dann zu machen.
0: Hm.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Das heißt für euch jetzt nächste Schritte. Wie, wie sehen die aus? Also, du hast ja vorhin gesagt, das ist jetzt quasi keine Überbrückungsfinanzierung, sondern eine richtige Runde. Aber vielleicht erst nochmal, bevor wir darüber reden, sag mal, was ist denn eine Pre-Series A-Runde?
2: Eine Pre-Series-A-Runde ist, äh, genau, die, die pre series A runde war tatsächlich äh, ange, angedacht erstmal als Überbrückung, äh, da hatten wir auch deutlich weniger äh, gesucht, wir waren irgendwo bei, bei zwei, drei Mio, die wir gesucht hatten, äh, um sozusagen irgendwo durchfinanziert zu sein die nächsten, nächsten neun bis zwölf Monate und dann hätten wir dann die Series-A gemacht, dann kam es für uns positiv deutlich besser, dass dann doch viel mehr irgendwie Nachfrage da war und wir auch einige äh, neue Investoren irgendwie dazu gewinnen konnten auch aus bestehenden aus Bestandsinvestoren noch mal einiges kam äh, auch weil die irgendwie da irgendwie das Potenzial sind uns vertrauen äh, das heißt deshalb war es am Ende eine, irgendwo zwischen Pre-Series A und, und Series A äh, der Plan für uns ist ganz klar jetzt äh, so in Europa so ein bisschen äh, also in Europa zu expandieren. Wir haben schon Kunden in irgendwo zwischen 15 und 20 Ländern, haben wir schon Kunden geclosed, also von Holland, Norwegen, Frankreich, Spanien. Also das ist relativ, relativ breit, einfach so ein bisschen für uns, auch als Proof, dass es, dass es auch in so Ländern funktioniert. Und da man jetzt nicht nur in Deutschland, nicht nur in der Schweiz das heißt, da haben wir schon diesen Proof und jetzt geht es darum, das wirklich auch konsequent dann, dann zu machen und irgendwo in Europa eine, eine, eine führende Rolle einzunehmen. Mhm. Das heißt, ganz klarer Fokus für die nächsten zwölf Monate für uns ist, äh, diese, diese, diese Skalierung äh, in Europa voranzu, voranzutreiben.
1: Und größte Bottlenecks, ähm, also klingt jetzt so kundenseitig. Scheint es gut zu laufen oder wünscht ihr euch noch mehr in Oder was, ist, was sind die größten Herausforderungen gerade?
2: Die größten Herausforderungen sind tatsächlich auf der People-Seite. Also wir planen bis Ende 2023 mindestens auf 100 Leute zu wachsen. Wow. Also wir sind jetzt ungefähr 50 Köpfe. Wir mhm. planen ungefähr über 100 zu kommen. Und tatsächlich ist es eigentlich sozusagen dieser, diesen War of Talent, den wir spüren. Also wir haben beispielsweise im, im Produktteam äh, sehr viele Engineering-Stellen, die gerade ausgeschrieben sind. Also wir suchen Hände, Händeringen eigentlich nach, nach Engineering in den Profilen. Mhm. Wir haben auch im Sales, also die Sales-Karriere ist sehr wichtig. Wir haben jetzt da mittlerweile unser Sales-Team, glaube ich, doppelt, verdreifacht im Vergleich mhm. zum Anfang des Jahres, also es noch sehr klein war natürlich. Aber auch da ist es, das sagt jedes jedes SaaS-Startup, Star sagt, wie schwer es ist, gute Sales-Leute, also gute, gute Sales-Profile für SaaS äh, zu finden. Und das sind eigentlich bei uns im Moment gerade die die mhm.
1: Und wenn du sagst Mitarbeiter, an welchem Standort?
2: Wir sind Remote First, das heißt äh, Schweiz, Deutschland, äh, Osteuropa, äh, Portugal. Also wir, wir sind da, ich, äh, genau, wir, wir sind da unabhängig von Standort. Oder? Gute Leute. Das ist äh, das ist das, was zählt. dürfen sich immer melden. Egal, wo
1: sie sind. Cool. Und sag von der, <lacht> was willst du sagen, eure kleinsten Kunden, wie groß sind die? Ich weiß gar nicht, ob du das gerade gesagt hast, das ist eigentlich nicht. Ne? Also wenn jetzt Startups hier zuhören, die sagen, das klingt eigentlich spannend. Weil ich habe mir eure Webseite angeguckt. Ich fand, du hast es ja vorhin selbst erwähnt, euer Design ist wirklich sehr ansprechend. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute auch gerne mit eurer App arbeiten, oder?
2: Genau. Also die kleinsten Kunden sind deshalb, es ist immer so schwierig, das auch Investoren zu, zu, zu erklären. Aber wir sind eigentlich... Eigentlich kann man so was mit Slack vergleichen, was ist der was ist der typische Kunde von Slack? Ja, Slack hat auch, glaube ich, ab fünf oder zehn Nutzern. Äh, macht sich also gibt's die ersten Kunden, die das nutzen, auch aktiv nutzen, mhm. bis hin zu großen Enterprise-Kunden. Und eigentlich analog verhält sich bei uns. Äh, wir haben die kleinsten, sind irgendwo bei 15, 20 Lizenzen. Äh, auch da sehr aktiv. Also, wir haben da jetzt auch schon mittlerweile auch schon über ein Jahr äh, Erfahrungswerte, sind also die, die ersten Kunden, die wir angebaut haben, die sind heute noch, auch ohne dass wir die irgendwie mit denen irgendwie groß sprechen müssen, sind immer noch sehr aktiv. Ne, also, ich, eigentlich aktiver als zu Beginn, mhm. äh, als sie gestartet sind. Und dann die größten sind irgendwo bei 80.000 Mitarbeitern. Also, das sind dann die, die Corporates, die man, äh, die man kennt. Äh, und Also wenn, wenn du mich fragen würdest, was ist, unser, was ist unser ICP oder unser Ideal Customer Profile, mhm. dann sind es ganz klar Firmen ab, äh, ab 500 Mitarbeitern bis mhm. hin zu Enterprise. Also das sind auch die, die wir die wir outbound äh, auch versuchen zu adressieren.
1: Ja, wo da wahrscheinlich auch der Verwaltungsaufwand bei denen relativ hoch ist. Ne? wenn man das, Also ich kann mir schon vorstellen, so ein kleines Startup mit 20, 30 Leuten kann auch theoretisch alles noch im Slack-Channel eigentlich koordinieren. Ne? Da gibt so es diese, diese feste Zuordnung zu Tischen und Pla Planbarkeit und so ist nicht ganz so wichtig, ne?
2: Ja, es, man könnte mal meinen, ja. wir, wir nutzen es, wir nutzen es selbst auch, also wir haben hier ein kleines äh, kleines Büro zum Beispiel äh, mit sechs Plätzen und da gibt's halt, also sechs, sechs fixe Schreibtische, also sechs Schreibtische in, aufgeteilt auf, drei, äh, also auf drei, drei Büros, also sind drei Zweier Büros. Und selbst hier nutzen wir es aktiv. Also sozusagen wir merken selbst bei, äh, weil wir sind irgendwie dann zehn oder zwölf Leute, wir sind es auch noch mehr, die dann sozusagen irgendwo sich diese Plätze aufteilen. Wir haben keinen fixen Schreibtisch vergeben. Und das heißt, selbst wir nutzen das halt lieber als irgendeine WhatsApp äh, oder, oder einen Slack-Channel, weil es einfach nicht so effizient ist. Genau, und das sehen wir, auch bei, sehen wir auch bei unseren Kunden.
1: Cool, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, ich hoffe, das kam durch, dass wir auf der Suche sind nach, 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 nach Talenten. Also genau, wenn, wenn, ihr, wenn jemand Interesse hat, wir suchen wirklich in verschiedensten Stellen von Sales über Customer Success, über, über Entwicklung, Tech, dann genau, gerne melden. Wir sind Remote First. Bieten höchste Flexibilität, haben ein sehr cooles Team am Start und genau würden uns freuen von euch zu hören.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Ivan, wirklich sehr, sehr spannend. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen die Frage auch an dich. Wir bitten jeden, hier ein Tool vorzustellen, das sie gerne benutzen oder weiterempfehlen möchten. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Also ich habe, ich sehe mal ab von den sozusagen von den großen Tools, die wahrscheinlich schon oft genannt äh, genannt wurden. Äh, ich habe tatsächlich ein, ein kleines Tool, was ich super hilfreich finde. Das ist, äh, das, ist das Notizentool von Google. Also Aha. das ist das Google Keep. Äh, ich glaube, die meisten die ich kenne, die nutzen es nicht, die nutzen was anderes. Äh, aber es ist für mich äh, super hilfreich, äh, eigentlich aus ganz zwei einfachen Gründen. Äh, zum einen, weil es super einfach ist, eine neue Notiz anzulegen, und das ist ja oft äh, sozusagen der der, der hauptentscheidende Faktor, wenn man egal, was im Kopf hat äh, oder was möchte, und braucht, dann muss es sehr schnell gehen und das ist super, äh, sozusagen, das macht Google da sehr gut und das zweite ist die Suchfunktion ist, äh, glaube ich, für mich eine der besten. Äh, also ich kenne kaum eine schnellere Suchfunktion, wenn man dann die Notizen durchsuchen muss. Das heißt äh, für mich, Google Keep hat sich ganz klar sozusagen als, als Notiz-Tool äh, etabliert.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider. Also Ivan,
1: nochmal Glückwunsch zu der Runde. Klingt wirklich nach einer spannenden Mission. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Pre-Series A klingt ja so, als könnten wir da bald schon wieder sprechen, ne?
2: <lacht> genau, hoffentlich. Wir bist ja freuen Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. Das waren Jan Thomas und Ivan Kosu, Co-Founder und CEO von Deskbird. Anlass des Gesprächs war die 5 Millionen Dollar schwere Runde von Deskbird und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kelleli. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.